0: Release the Kraken!
1: ¡Bienvenidos un día más a la tripulación Kraken! El día de hoy estamos con toda la tripulación completa porque el buen artillero ya se encuentra con nosotros. ¿Cómo está Nico? ¿Cómo estuviste estas semanas?
2: ¿Cómo anda Fred, Sebas? La verdad que muy bien, eh... Tuve una escenita movida y eso que estamos a miércoles, pero bastante divertida, muchas noticias, muchas cosas en este mundo geek, este mundo de gamer que, que se vienen, la verdad que chocho en ese sentido, eh, con ganas de que ya llegue mañana con los awards creo que son, así que con todas las expectativas, con todas, todas.
1: Buenísimo, ¿cuándo vas?
0: Todo bien, todo bien. Acá justamente andaba pensando que si, si Kraken fuera una serie ya lo tendríamos acá, Nico, de personaje recurrente realmente. Sí, sí. Este, felices sí. de, de tenerlo siempre acá este, ayudándonos un poquito cuando nos desaparece por ahí el, el Doctor. Eh, pero como dice Nico, justo se viene una, una semana interesante, fue una semana interesante, se nos viene eh, mañana, un día particularmente para los gamers, bien bien cargado de seguramente de novedades, de cosas por el estilo, que por supuesto les vamos a estar comentando a través de las redes y, y también seguramente la siguiente semana, pero bueno, como hay tantas noticias, creo que eh, de una vez arrancamos con lo que es nuestra sección de Noticias Geek de, de la semana, no sin antes, por supuesto tomar un poco de maltín con su nueva Lata Gamer, yo la verdad esta semana no los pude esperar, la abrí directamente y me puse a tomar, necesitaba un poquito de energía, pero no se olviden que si bien la lata es de edición limitada, sigue teniendo el mismo sabor de siempre, así que la pueden encontrar en todos lados, Maltín Lata Gamer. Y bueno, arrancamos entonces.
1: Sí, hasta que estés bebiendo la energía. Te quería comentar, sé que vamos a comenzar a hablar de la Comic Con eh, de Brasil, pero... Antes de entrar a las noticias, ¿qué te parece este nuevo evento? Bueno, no nuevo, pero creo que ya tiene más repercusión que antes. ¿Una intro tal vez antes de las noticias?
0: Totalmente, totalmente. Bueno, les, les cuento para el que quizás no esté tan familiarizado. La CCXP o Comic Con Experience eh, es una convención geek en general que se desarrolla en San Pablo. En Brasil ya se les diría, no les digo 10 años, pero, pero bastante. Pero si no, no, no es nuevita. Eh, que fue ganando relevancia primeramente a nivel latinoamericano porque está bien organizada, le meten mucha plata eh, este, hay, hay mucho apoyo a, a nivel nacional recordando que también Brasil eh, es el foco en Latinoamérica de muchísimas compañías que tienen representación oficial Netflix, Microsoft, Sony ¿sí? o sea, están realmente de manera física en, en Brasil eh, y poco a poco ha ido ganando tanto terreno que hoy en día eh, sin, sin miedo de, de equivocarme o que me agarren a golpes por hacer la comparación, está al mismo nivel que San Diego Comic Con. Eh, Coincido. Lo van probando año a año, ¿sí? con, con, las, con las visitas que tienen. Ha visitado Henry Cavill, eh, ha visitado toda la gente que, que sueles ver Netflix, de Marvel, de DC, tanto artistas como actores, como productores y directores. Eh, los paneles de verdad que no tienen nada, nada que envidiar a, a Estados Unidos. Y obviamente para nosotros quizás siempre tuvimos ese, ese sueño de ir alguna vez a San Diego Comic Con. Es, es hasta el día de hoy bien complicado incluso para los mismos americanos. Y tenemos esto que está a la vuelta de la esquina, que quizás puede ser nuestro nuevo paraíso. Eh, yo ya hice mi compromiso al año, sí o sí tengo que estar. Así que vamos a estar haciendo podcast desde allá. Mejor si me acompañan. Y, y bueno, seguramente nos divertiríamos un montón. Pero bueno, eso como introducción de lo que es la CCXP. Eh, y ahora pasamos a algunas de las novedades y vamos a hacer ese, ese boletín flash, les voy a ir contando varias cosas y ya ustedes después eh, me, me cuentan específicamente lo que más les llamó la atención, pero sin duda con esto van a ver que wow realmente es algo para tomarse en serio. Empezando con The Mandalorian, ¿sí? eh, eh, anunciaron en la CCXP la fecha oficial del estreno de la tercera temporada, que va a ser el primero de marzo. Eh, tuvieron un panel especial con, con lo que designaron el, el papi espacial de Pedro Pascal, que estuvo presente ahí conversando en, en la CCXP, haciendo doble función por un lado por Mandalorian, por otro lado por The Last of Us, eh, comentó que bueno, se vienen efectivamente grandes cambios, ya lo hemos visto en, en el tráiler Cambia mucho el status quo de lo que va a ser la serie Y como dato interesante que puede quizás no gustar tanto a, a gente como nosotros Que somos grandes seguidores de Dave Filoni Es que si bien él por supuesto continúa como co-creador, como co-showrunner de la serie Solo se va a encargar de escribir dos capítulos Mientras que los demás corren a, a cuenta de John Favreau esto sin duda porque él está en plena producción de, de la serie de, de Ahsoka, el spin-off de The Mandalorian. Pero estoy seguro que esos dos capítulos no solo podrían hacer el enganche a la serie, sino que traernos un personaje que estamos esperando de la serie animada. O sea que estaría muy interesante. Eh, eso por el lado de The Mandalorian. Siguiendo un poquito con lo que es Lucas Films, de alguna manera. Eh, en la CCXP revelaron en exclusiva el primer vistazo, el primer tráiler a Indiana Jones 5, que ahora tiene como título oficial The Dial of Destiny, el dial del destino eh, el, el director James Manigold que en su momento lo conocíamos por, por la película Wolverine, eh, dice que va a ser el cierre de la franquicia eh, con, con Harrison Ford que eh, es como que es sería el, el cierre de su historia el, Harrison Ford dijo que no es que nunca más va a interpretarlo pero es como que podría ser una buena culminación sin embargo han dejado como que muchos hints en el tráiler por lo menos de que Free Waller Bridge que va a ser la hijada de Indiana Jones eh, de alguna manera podría continuar con la franquicia o con la historia, ya vimos que en su momento intentaron hacerlo con Gia LeBeouf un desastre total eh, hagamos de cuenta que no existe esa película eh, mm. pero quizás acá podría haber otra oportunidad eh, siguiendo con lo que es Disney con lo que es eh, bueno, ya no Lucas, ahora nos pasamos puntualmente a Marvel también presentaron en la Comic Con el primer tráiler oficial de Guardianes de la Galaxia 3 eh, pocos, pocos detalles puntuales, sí se vio que va a haber mucha emotividad, sin duda que vamos a tener un Peter Quill la más de emo que ya lo hemos visto en el especial de navidad, va a seguir así en la película eh, obviamente es el cierre de un ciclo que se empezó hace tantos años con, con la primera peli eh, parece que hay por ahí rumores de que va a haber varios caídos, no van a llegar vivos al final de los créditos eh, no voy a decir quién, pero tiene pelo y, y anda a veces a cuatro patas y es generalmente el que más nos gusta de toda la banda, hasta ahí lo dejo pero bueno, eh, un dato interesante es que la historia va a transcurrir muchos años después del volumen 2, ya lo hemos visto, como decía, en, en el especial de Navidad, particularmente se, ve, se nota mucho con Groot, que ya ha pasado esa adolescencia y es como que está relativamente joven-adulto o algo por el uh -huh. estilo, así todo todo bien básico bien el cómodo, ¿no? eh, Pero bueno, sin duda va a ser un, un viaje muy centrado en la nostalgia, eh, en, las, en lo emocional de esta, de esta banda. Eh, si es igual de malo que el especial de Navidad, la verdad que no lo espero para nada. Sé que a Fred le gustó, yo lo detesté. En algún momento tocaremos eso. Eh,
1: <ríe> ya ahí te va, Batman, vamos a después. Batman no. es canon animal,
0: nah, nah, Pero importa, terrible. Eh, de ahí ten, tuvimos el primer vistazo a, a Transformers Rise of the Beasts. Eh, el primer tráiler oficial, lo primero que vemos desde, desde que Bumblebee de cierta manera hizo el reboot redcon del universo de Michael Bay, recordemos que ahora es como que esta es otra línea de tiempo que ignora toda, todas esas cosas que vimos en su momento, eh, es la introducción oficial de, eh, eh, de los Maximals que los hemos visto en su momento en, este, en esta serie que es tan icónica que se llama Beast Wars, fue la primera serie americana eh, que se realizó absolutamente en CGI. Obviamente en su momento era revolucionario, lo vemos hoy en día y nos da ganas de sacarnos los ojos, pero no quita que la serie tenía una trama argumental muy interesante, muy buena. Eh, ya lo vimos primero a Optimus Primal, eh, que va a ser muy interesante, que va a interactuar con, con Optimus Prime y ojalá, ojalá, curso de dedos de que toquen un poquito el consejo de Primes, que, que es un eh, es una, una historia en el universo de, de, de Transformers en la que explican que en realidad hay muchos Optimus, hay un montón de Optimus diferentes eh, Inicialmente solo se ha visto un par de facciones que son los, los eh, Maximals como decíamos, obviamente los Autobots los Decepticons, los Terrorcons que no formaban parte originalmente de, de, de la eh, de la línea argumental de Beast Wars, y yo pensé que no íbamos a tener eh, la, la aparición de, eh, del, del, de, de. Estoy tratando de acordarme en este momento, no me sale los, ah, alguien que me ayude por ahí el nombre de los escépticos pero, pero de los Beasts que veíamos en la serie. Eh, nos hicieron una pregunta el, otro, el otro día. Perdón, ¿No? Perd los Preacons, gracias. Eh, y gracias a la magia de los juguetes de Hasbro y del marketing, ya vimos que sí que van a aparecer, supongo que era sorpresa, pero se las estoy spoileando, van a aparecer, así que lo vamos a ver a Megatron en modo tiranosaurio eh, Violeta tipo Barney, seguramente va a estar al final de una manera muy loca. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por ahí? Bueno, de, de la parte de Netflix... Eh, mostraron el primer vistazo, el primer trailer a The Witcher Blood Origin recordemos que esta es una, una, una serie spin-off que en realidad va a ser una serie súper corta de, de cuatro capítulos que cuenta eh, la historia muchísimo más eh, atrás de lo que es The Witcher particularmente, se son 1200 años antes eh, los elfos son muy prominentes en el mundo van a contar mucho la historia de ellos sin duda también hay algo sobre la caída de, de, de ellos como raza, como imperio eh, se ve interesante, se ve muy diferente quizás a, a, a lo que estamos acostumbrados sobre ver en The Witcher quizás no viene mal con este gran cambio que se viene en la serie principal el, el poder desviarse y ver quizás alguna otra cosita eh, ir, ir alejándonos un poco de esa, eh, de esa expectativa que tenemos de siempre ver a Geralt de siempre ver a un Henry Cavill por ahí eh, veremos qué tal sale, veremos qué tal sale porque bueno no, 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 no tiene tanto la base de los libros, más que obviamente el lore como para, como para desarrollarse. Pero hemos visto que con todos los libros que hay en The Witcher se cagan y escriben cualquier huevada. Así que 50-50, veremos cómo termina. Eh, un dato interesante es que sí va a incluir a, a Jaskier, al personaje de Jaskier, el bardo que, que, que hemos visto en la serie, porque él va a ser una especie de narrador para, para esta historia. Por otro lado, siguiendo con Netflix muy breve, eh, Neil Gaiman no pudo estar presente, hizo un saludo eh, a través de video, mostró una escena exclusiva para la convención, y contó que entre muchas otras cosas, la segunda temporada va a incluir a una mayor parte de The Endless, que es la familia a la que pertenece Morpheus, incluyendo a Delirium, que es uno de, de sus hermanos, bastante, realmente lo quito, no por nada es delirio este, así que va a estar de verdad que muy interesante eh, en el lado de DC, no tuvieron tanta presencia eh, si bien tuvieron un, un stand fueron mostrando un poquito eh, el contenido de, de las cosas que se vienen, más que nada hay experiencias interactivas. Sí hubo un panel sorpresa de Blue Beetle, eh, obviamente tomando en cuenta que la, una de las actrices, la, el, eh, el interés romántico de, del protagonista Jamie Reyes es brasilera. Entonces, obvia, obviamente tenía que aparecer un ratito, eh, este, charlar con los fans, empezar a, a generar hype de esta película que quizás va a ser un poquito difícil de vender a los fans, siendo que no es particularmente eh, un personaje de, de la lista de categoría A, digamos, sí. ¿no? dentro de lo que es el universo de DC. Pero recordemos que va a ser una de las cuatro únicas películas que vamos a tener este año, bueno, el año que viene, en cuanto a DC. Eh, y finalmente, bueno, eh, hubo también un panel de The Last of Us, volvió, volvió a aparecer todo el elenco, como les digo, de todos estos que les estoy hablando han aparecido los castings, fueron los castings de, de, de Merlina, fue un montón de gente, de verdad que, que súper, súper eh, cargado de estrellas. En The Last of Us fueron todos, Pedro Pascal, eh, incluso lo, los creadores, Neil Druckmann, eh, que, que es un... Eh, el productor ejecutivo y es el, cre el creador el director del videojuego y una cosa interesante eh, que mostraron aparte de un nuevo tráiler eh, fue que el comentario de que van a adaptar puntualmente varios momentos del juego que son muy icónicos dentro de la serie quizás no paso a paso pero sí saben que eh, el juego estaba desarrollado alrededor de estos momentos muy emocionales entonces que los van a adaptar eh, entre una de esas cosas eh, que comentaron es que también van a utilizar material que se escribió para el juego Pero que no terminó en el mismo eh, Que va a, empezar, va a permitir que la historia florezca más De cierta manera Y entre esas sorpresas y cosas que nos hicieron Mostraron que Ashley, Ashley Johnson Que es la voz y, y la actriz de captura de movimiento de Ellie Va a ser la mamá de, de Ellie en la serie Así ah, que okay. eso, eso fue una, una linda sorpresa Realmente muy, muy simpática Pero bueno hubieron muchísimas otras cosas, eh, estas son las más destacadas que, que vimos para compartir con ustedes, eh, y nada, les cedo el micrófono para ver si les gustó alguna de estas, quieren comentar en algo en particular quieren basurear a vas después de que vas basureó alguna de las cosas que estuvimos tocando, les cedo la palabra muchachos
1: Mira, eh, en realidad como decías al principio, me gusta que una convención tan grande esté tan cerca de nosotros, o sea, sí da ganas de ir porque como decías, además de traer estrellas que tal vez podrías traer, ya no son tres estrellas, sino novedades, o sea porque estos anuncios, antes solo te lo esperabas o en la Comic-Con o en una de 23 algo así. Entonces se nota esa relevancia que le están dando los estudios, no solo, eh, digamos, los organizadores, a este evento. Y mira, de, de todas, eh, me ha gustado lo de Mandalorian, es algo que ya se espera, digamos, eh, hace tiempo. Lo de Indiana Jones me ha gustado el, el tráiler, ¿no? O sea, que ya te está mostrando un poco más hasta esto que lo van a rejuvenecer y demás. Más o menos se, va, se ve por una vida historia. Me gusta y, como dices, tal vez la, esa es que no sé si la van a tomar como parte del lord principal o no, esa otra película que nadie quiere acordarse, pero no sé cómo la harán y de eh, Transformers interesante este tema de que va a ser, creo, en, en Perú cierta parte, ¿no? y es porque está en los años 90, no sé qué todo, todo una cosa que no he entendido muy bien, pero he dicho quiero ir a ver ya la peli, porque me está gustando más que las otras que eran puras explosiones digamos, entonces creo que le está dando un poquito más de historia, eso me está gustando más, Eh Sandman, eh, hubiera querido ver lo, lo que han presentado, ¿no? Pero creo que no sé si se ha filtrado, o si tú tal vez lo has visto que ves filtraciones y todo este tema. Todavía eh, no, pero les
0: aviso en cuanto se filtra.
1: Dale, dale. Y de Blue Beetle me parece interesante este tema de... ¿Cómo dices? Era un poquito lógico que iba a pasar algo por el tema de la actriz. Eh, igual si era Ponte en México, igual lo iban a hacer por el tema del actor, entonces eh, era lógico que iba a pasar. Y de Last of Us eh, es algo que ya se espera. Creo que va a ser de las series... Eh, que o sea como House of the Dragon ha llamado a hartos otra vez HBO Max esta es otra apuesta grande que están haciendo para atraer a mucha gente no solo a los videojuegos sino como le están planteando parece que obviamente va a ser una historia atrapante las personas que ya han jugado el juego eh, supongo que van a tener una expectativa de que van a ver pero los que no supongo que se van a llevar una grata sorpresa no eh, en general me ha gustado todo y como dices ha habido otras novedades ahí algunas interesantes pero creo que has hecho un gran resumen base y a ti, Nico, ¿qué, ¿qué te ha parecido?
2: A mí la verdad que, lo que mencionan ustedes 12 me encanta que esta experiencia cómica ha tenido tanta fuerza en San Pablo, porque más que nada da la posibilidad de que se abran otras experiencias en Sudamérica, no, o sea, otras cosas. Por ejemplo, antes Argentina tenía grandes convenciones, después del quilombo que hubo, empezaron a resaltar de nuevo, y, y si países como Brasil pueden tener semejante cantidad de público, ¿quién dice que por ahí podemos tener una en Argentina o en Chile, en nuestro idioma? Eh... Son, da como que... Como vería, hay que tener feo. Esperanza de que suceda algo bueno. Mm. Eh, también me sorprendió la cantidad de cosas que mostraron. En lo personal, me encantó el trailer de, de Guardians of the Galaxy. Destaco la música. Eh, genial la canción que pusieron, que es... Eh, ¿Cómo se llama? In the meantime, eh, de Space Hawk. Eh, me parece que fue muy atinado. Y también un guiño que hicieron de... odio digo que fue Among Us, aunque creo que leí en Twitter que quisieron mm -hmm. desmentir eso, pero... Muy 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 bueno, ¿no? Eh,
0: según James Gunn dice que no es Among Us, que es sí, eh, pero...
2: por Space Odyssey,
0: según él, pero bueno, él sabrá.
2: En fin. eh, no está metiendo el, 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 el verso. Después me voy a The Witcher porque, aunque usted no acá, creo que el personaje que más me gustó de la serie específico fue Jasker. Me, enca me, me, encant me encantó cuando dijeron que él va a ser el narrador, el historiador. El... Y después como lo muestran en el tráiler, ¿no? Como el... le tiran la, 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 la mano a él. Eh, este personaje la verdad que no sé quién es, pero que se llama la historiadora? Eh, me, me, me sorprendió mucho, me, me cayó muy bien, porque me encantaría volver a escucharlo a Jaskier. La verdad que me parece que el actor que lo hizo, lo volvió un personaje que de una forma u otra va a quedar en la cabeza de todos. Eh, Sandman, lo único que puedo decir es que Delirio en el cómic sé que es un personaje loquísimo porque no solamente es la, por la palabra Delirio, sino porque él junta todo lo que es el caos, ¿no? O sea, el caos de lo que significa eh, esas expectativas de eso, ¿no? Y, hay que ver cómo lo van a poner porque va a ser. Puede ser una cosa muy, 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 muy grande como personaje, ¿no? O sea, como decir, hablar de un Joker de Hit Ledger. Eh, algo así para, para lo que hace el mundillo, ¿no? De, de, de las adaptaciones. Y por último, de Last of Us, ¿qué puedo decir? Yo y mi esposa nos jugamos el 1, el remake, el 2, el remake del 2, todo. O sea que. Eh, Va a ser muy lindo volver a ver esto, volver a tener una experiencia nueva dentro de Last of Us. Yo siempre digo, si uno juego, un juego que quisiera olvidarme y volver a jugarlo de cero, es de Last of Us. Y creo que esta serie le está proponiendo esto a la gente que ya jugó el juego, ¿no? Es como que van a poder ver algo nuevo dentro de algo viejo que querían mucho. Y a la vez va a traer a la gente que no tiene idea de Play quizás a jugar, eh, un, a jugar un juego que la verdad creo que todo el mundo vio Es espectacular, es... es es una maravilla.
0: Al fin vamos a hacer entender a todas esas personas que nos miraban llorando a los 10 minutos de que comenzó el juego <risa> por qué estábamos llorando y sufriendo. Al fin, al fin van a entender. ¿Saben sí. qué? Les cuento una anécdota y súper héroe y, y, y graciosa o triste, como quieran decirle. Me pegó durísimo esa primera escena, como sé que a muchos de los que jugaron. ¿A quién no? Y se lo mostré eh, en, en YouTube a, a una novia en el momento y me miró con una cara súper rara y me dijo, vos tenés serios problemas. Esa ese era una bandera roja y debía haber dejado a esa mujer en ese momento. <risa>
2: Totalmente.
0: Qué grave, en fin.
2: Y bueno, eso, el, 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 me encanta que la gente vaya a entrar a eso. Eh, es más, el que está escuchando, le recomiendo que entre ahorita a, a YouTube y busque el concierto de, de lanzamiento de Gustavo Santolaya para que vean cómo esa, o sea, esa música que él muestra es lo que te pinta en la cantidad del juego. O sea, es... es Va a ser muy grande, como dijiste Fred, va a ser algo muy 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 grande para mí en el mundo de, de las adaptaciones, ¿no?
1: Sí.
2: Y la verdad es que es eso lo que a mí me quedó.
1: Es que ha sido muy buen muy buena convención en general, ¿no? O sea, el año ya vas a estar comprando sus pasajes, aprende un poquito de portugués. Ahí lo veremos.
0: Ojalá, ojalá que sí. Y bueno, Fred, contanos qué más, qué otras noticias hubo en el mundo geek
1: durante a esta ver. semana. Me pareció interesante el tema de Black Adam. Eh ya se dijo que esta película, por una parte les voy a comentar lo que pasó y lo que acaba de pasar ¿no? Hace ayer. Y básicamente dicen que esta película eh, iba a ser una pérdida total para Warner porque eh, les costó 195 millones de dólares más 85 millones de dólares en marketing y solo había recaudado 100 millones. Eh, en los comentarios, en los medios igual, muchos decían que es una película sin corazón. De hecho, yo no la vi, pero ya la alquilé en Google y está súper barata, y cuando es muy barata una película, es que muy pocas personas la quieren ver, entonces es igual, como tú dices, una bandera roja de la calidad de esta película, yo sinceramente pienso que es una película más de la roca, solo que ahora con traje que le queda como si estuviera desnudo, pero negro, o sea, y chao, no, 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 no tengo tantas expectativas, sin embargo, eh, Deadline y eh, Dwayne Johnson reportan que en realidad no salió, que sí salió recuperando esta película eh, con eh, entre 52 y 72 millones de, de ganancia, lo suficiente para trabajar una secuela, sinceramente yo creo que sí va a haber una secuela, pero de lo que entendía, lo mejor de la peli más allá, entre comillas, un poquito de Adam era todo lo de la Justice League Society, entonces supongo que tal vez por ese lado se irían pero quién sabe, con el tema de James Gunn a la cabeza y un poco de todas estas noticias de HBO eh, y Discovery y que quieren un poquito los presupuestos, manejarlos mejor Creo que serían por una película taquillera, pero supongo que van a ver eh, si otra vez con La Roca o tal vez eh, otros personajes más, qué sé yo. Yo entiendo que sí o sí debería haber una escuela, un enfrentamiento algún rato con Sasham, tal vez con Superman, lo que todos queremos, y una película completa. Pero no sé, basta esa la palabra porque yo sé que tú has visto la película y si los números coinciden con lo que tú has visto en pantalla grande.
0: Y mira, a, a ver, bueno, primero, primero les aclaro, en realidad eh, la, la película ha hecho casi, casi 400 millones de dólares, no es, no es poca plata. Eh, sí, eh, esos 400 los ha hecho en más o menos 7 semanas, mientras que, les pongo el, el ejemplo, Black Panther ha hecho esa cantidad de plata en semana y media. Eh, pero hay muchos factores acá y, y, y me, me dio pena, fue como que Dwayne Johnson, él mismo ha tenido que ir cambiando un poquito la narrativa en base a estos resultados, obviamente, seguro que ha sido una decepción para él eh, el, el haber sacado esta cantidad re, para él, para sus estándares, relativamente mínima. Claro. ¿Por qué? Porque él es muy taquillero y en realidad yo creo que Warner Bros. apostó justamente por eso. Él, él ha generado en, en, sus, en sus películas de eh, Rápido y Furioso y tantas otras, genera alrededor de 2 millones de dólares. La verdad que es una locura. Eh, y de algunas súper desconocidas, digamos. O sea, sí, tal cual, tal cual. O sea, Red Notice que, que hizo con, con Ryan Reynolds en, en Netflix ha sido una de las películas más, más vistas. Eh, incluso cosas como Jungle Cruise. O sea, el tipo generadita eh, eh, Y acá fue relativamente limitado. Él dice ciertas cosas que obviamente pierden un poquito de relevancia porque las dice ahora. Pero es cierto. Eh, es una franquicia nueva de personajes que no son conocidos que no son eh, de, de categoría A para nada este, y más aún viniendo del universo DC que sabemos que, eh, que la ha tenido difícil en los últimos años y que si no es Batman no, no le va igual de bien eh, entonces yo entiendo eso y por ejemplo una cosa que él destacaba que, que me, me pareció una comparación medio estúpida pero bueno eh, que decía que la primera película de Capitán América había recaudado 320 millones 350 millones una cosa así como que por debajo de esta eh, y después me puse a pensar, bueno, sí la verdad es que Capitán América para los lectores de cómics era el Superman de, 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 de Marvel, pero para la gente que estaba viendo las películas y, y interiorizándose con Marvel solo a través de las películas, era un tipo re-X entonces, todo igual todo igual, digamos, ¿no? entonces Digamos que bueno, ok, hay, hay, hay argumentos eh, al final del día si gana solo 50 millones, o sea si recupera lo que gastó y hace encima 50 millones de dólares, desde mi punto de vista tampoco es tan terrible eh, y, y nada, habrá que ver obviamente el, el, el problema que tiene Dwayne Johnson es que él como que quiere estar dominando y, y, y muy controlador de este producto en particular y habrá que ver qué tanto James Gunn le dice eh, si dice lo que te quieras o no me voy a dejar meter el dedito eh, eso, eso va a ser, yo creo, el, el, el determinante de si llega hasta acá la historia de, de Black Adam o si continuamos. Pero él dice que ya está trabajando con su productora directamente en la secuela.
1: Porque, además, en esta película él se ha involucrado mucho, o sea, hasta ya así sus. Eh sus making of, por así decirlo, de cómo Totalmente. ha hecho todo su marketing y todo, etc. O sea, es como que algo que sí quería que el boom, digamos, ¿no? Así, como él decía, el resurgimiento de DC y demás. Entonces, creo que lo ha vendido tanto, que por eso tal vez le duele tal vez no ganar tanto como él esperaba, o que la gente siga hablando. O sea, esa película puede estar bien, mal, más o menos, pero ahí quedó. O sea, no, no tiene una trascendencia, digamos, que Yo todos están hablando y demás. Pero bueno, Nico, te cedo la palabra, te corté.
2: Sí, no, no, tranquilo. Que está... La verdad que iba la... Por ahí hablo un poco de lo mismo, pero eh, en lo personal no creo que por ahí le faltó, porque sí, como decían, un personaje, Black Adam es un personaje en realidad que nace de una base, que es el villano de la familia Marvel, ¿no? De Shazam y compañía, y eh, más recientemente lo convierte en el antihéroe que aparece en la en, la, en el video, ¿no? En el video. la película. <risa> quizás lo que le faltó es el, es el enganche, o sea, es, es, esto, ¿no? De, 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 de dónde sale, como engancharse de un personaje más conocido para poder salir a hacer una película solo. Porque Shazam, él no aparece, nada. Y quizás, como dicen, ¿no? O sea, mucho hype de que es Dwayne Johnson, pero ¿quién es Black Adam? ¿Qué hace? ¿Por qué? Y un tie-in, un, un enganche, lo hubiera sido mucho mejor. Un, un, que aparezca el malo y que después se redima. Para, para, como un personaje para que aparezca solo en una película que pasa con varios no o sea dentro de, de, del universo de los héroes y Loki, creo que es como, exacto como el Loki la serie fue genial y la gente que no sabía quién era Loki lo supo gracias a que era el rival de Thor lo mismo con Black Adam a mí en lo personal ya lo dije antes Shazam es un personaje favorito de DC y Black Adam también se convirtió en uno de los personajes que mejor tiene el cómic de Shazam pero se convirtió no empezó así. Al principio era, la verdad, como algo bastante perreta, como diría. Pero no hay mucho más que agregar en, en eso para mí. Eh. Quizás una segunda película, al revés de lo que pasa, la haga mejorar, eh, quizás quede ahí. Ojalá que no. La verdad que quisiera ver un poco más yo de este universo de Shazam, ¿no? No de un universo ese, sino de Shazam y familia. Porque a mí me gusta mucho. La verdad que me gusta mucho.
1: mucho. Bueno, de hecho, al año ya tiene su película, así que... El, que, que pasa ahí.
0: Que, a, a ver qué tal le va que a mí por ejemplo particularmente ya saben la primera película me gustó mucho Pero igual fue igual. una de esas que fue como que muy chiquita o lo medio que debajo del radar Era, era puntualmente buena, mm. pero no logró generar la, la movida que necesitaba No por nada se ha tardado tanto en hacer esta segunda, pero bueno, veremos Tema aparte Pero bueno, siguiendo con el universo de DC y otra que actúa en terribles películas Pero bueno, es tan amado a su personaje es eh, la novedad que Margot Robbie vuelve a abrir la boca esta semana porque, no sé, supongo que está esperando que empiece la campaña de marketing de Barbie mientras tanto habla de cosas súper X. Eh, sí. Dice que le encantaría llevar a la pantalla el romance entre Harley Quinn y Poison Ivy y que según ella es algo que viene pidiendo hace años. Les doy un poquito de contexto acá, qué pasa, ¿sí? eh, En los cómics ya desde hace muchísimos años... Eh, Harley Quinn y el Joker ya no van más obviamente la relación súper tóxica que tenían llegó a su punto de detonación en algún momento y se fueron a la mierda, se separaron y Harley entre todas las cosas que, que hace eh, es eh, terminar de compañera de cuarto de Poison Ivy ¿sí? eh, y eventualmente eso se desarrolla en un romance y actualmente es canon que ellas, ellas dos son parejas no solo en los cómics sino también en la sí. serie animada de HBO sí. Eh, ha sido una, una relación que se desarrolló de manera bastante orgánica eh, nunca se han quejado de que ha sido algo como que muy forzado o cuestión de inclusión o no sé eh, sueños okay. mojados de parte de los escritores no, nada raro, la verdad que ha sido algo que se ha desarrollado de manera muy, muy orgánica, muy linda eh, y la verdad que no, no me molestaría para nada ver, ver quizás una, eh, una aventura de las dos en, en un futuro, obviamente yo creo que Margot Robbie tiene asegurado un retorno como Harley Quinn teniéndolo a James Gunn uh, a la cabeza. Este, sabemos que virus of Prey fue bastante mala, pero sí, todo ganó su plata. Y, y bueno, este, eh, sí, sí, el momento en que salió no fue ideal, con la cuestión pandémica, etcétera, pero eh, yo creo que le van a dar todavía una oportunidad a un personaje sí. que es tan icónico. Eh, también, recordemos, va a estar compitiendo con la versión de Lady Gaga en, en Joker 2. O sea, que, ah, sí. que también, ojo, ¿no? pero eh, podría ser interesante eh, ella señaló que no se le ocurre todavía qué actriz podría interpretar a Poison Ivy la verdad a mí tampoco pero, pero estaría interesante vos Nico, por ejemplo, ¿a quién se te ocurriría meter de, de Poison Ivy para que sea la parejita de Harley?
2: La verdad que a mí no se me ocurre a nadie porque me encanta la pareja eh, Harley Quinn y Poison Ivy, la verdad que me parece que tienen cómics excelentes que se pueden adaptar por ejemplo el The Eat, Ban, Kill tour o Gotham City Siren serían excelentes, me encanta la idea de que alguna una serie que esté centrada en dos personajes, no en un grupo grande ni en uno solo, le da mucha más libertad, mucho, como un aire para respirar, pero nunca lo vi como una serie que no sea animada. Me parece que... La, la, o sea, Mark Robbie supo sacar muy bien la parte caricaturesca de Harley Quinn, la verdad que ese... Yo me saco el sombrero ante cómo la, cómo la interpretó, pero esta relación tiene un... Si, si ven los cómics, eh, por ejemplo, los que nombré especialmente Deep Bang Tour, tiene una, un componente tan, tan interesante cómo se representa que nunca pensé en que iba a ser en algún otro, que saldría en otro formato que no sea animación, la verdad. Eh. Pero la verdad que me encantaría ver eh, una serie. Primero, es que digo, porque vieron que yo soy de películas o, o, de, o de juegos, pero una serie de Harley Quinn y Poison Ivy eh, sería espectacular. Eh. Sé que la actriz tendría que ser una, una antítesis de, de, de lo que es eh, Margot Robbie porque eso es lo divertido que tiene esta pareja, ¿no? Son mm. eh, totalmente distintas y sin embargo son... Tienen interacciones geniales. Hay una cantidad de cómics para leer sobre ellas que es espectacular. No sé, vos Fred, que leíste algo... Sí. ¿Qué se te ocurre?
1: De hecho, leí los cómics de Happy Queen y también la serie. Me, me gusta, como, como dice tal vez Vas, me gusta que sea algo bien orgánico, por así decirlo, no no forzado y demás, si lo representan así en, en live action estaría ideal, pero sí me has hecho pensar esto de que lo estoy relacionando mucho con, con la animación y demás y no tanto con el live action pero yo creo que dependería de, de la actriz, no igual que vos ahorita no se me viene nadie a la cabeza, pero sí debería ser alguien, tal vez hasta de la misma edad, algo así, con una apariencia similar a Margot Robbie y demás, pero más con más seria, por así decirlo, pero que a la vez pueda, no sé, complementarlo eh, me gusta la idea, supongo que de la mano de James Gunn es posible eh, no sé si le volverían a hacer una, un Harley Quinn 2, por así decirlo yo creo que va a ir más a un Suiza de Squad, o tal vez animarse un Bridge of Prey 2 pero ya bien hecho, o no sé a, a, algo diferente eh, por lo menos como lo ha manejado en Suiza de Squad eh, hasta me gustaba más que como lo ha manejado en Bridge of Prey, así que supongo que van a ir por ese camino y qué sé yo, o sea eh, James Gunn tal vez tiene ya un poco pensado por dónde va a ir, pero yo estoy seguro que sí o sí uno de sus, de sus siguientes proyectos es o continuar Suicide Squad o, o continuar con Harley Quinn, porque se nota que de hecho se lleva muy bien con Mar Margot Robbie y además como que le agarró cariño. O sea, en Peacemaker te das cuenta que le ha gustado hacer Suicide Squad. Entonces supongo que va a ir por, por ese camino lo va a seguir. Y a ti, vas, ¿te, ¿te parece o no que va a ir esta serie?
0: A, a, a bueno, mí me película. molestaría a mí no me molestaría, eh, como les digo, es, es, es una linda relación, por ahí en el chat tenemos un par de recomendaciones, ver que se ha dado una vuelta para saludarnos, nos dice que eh, a Maki Carrasco, nuestro amigo, no sé qué también quedaría Maki de pelirrojo la verdad te voy a decir, peor que es pelón, o sea que estaría, estaría medio complicado. Ana de Armas, Pero, en Ana de Armas, la, la, la sugerencia de Eric, encanta. amo esa
2: mujer. ¿Y eh, saben quién se lo ocurrió a mí ahora? Jennifer Lawrence. Uh, la Jennifer Lawrence saber? podría tener, ¿Tiene, tiene un par de acciones interesantes, serias. Sí, y, si y serie, serio comédicas, y podría. Son cosas
0: interesantes, la verdad que son cosas muy interesantes. A ver, esta noche todos nos quedaremos pensando quién sería <ríe> la Poison Ivy favorita ideal, ideal para que agarre y, y, y
1: sea la parejita de Margot Robbie. Imagínate, imagínate.
0: Pero bueno, ¿qué más tenemos antes de cerrar el
1: sector? El sector que, a ver, um, ¿hace algún trato con Amazon, Mike eh, Flanagan, para crear un contenido exclusivo para Prime Video? Si bien aún no hay planes concretos, hace poco el creador reveló que su proyecto soñado sería adaptar eh, The Dark Tower de Stephen King, que de hecho la ha recomendado hace unos episodios el comicólogo, ¿no? Creo. Entonces, sí, no sé pues. que Y su último proyecto para Netflix será eh, The Fall of the House of Asher. Y como era de esperar, eh, The Midnight Club fue cancelada después de una temporada. Eh, ver... Perdón, Ver. Vas. Te cedo la palabra para que opines del tema. Gracias. Es que
0: el chat... El chat. Yo sé, lo que sea, lo que sea la presencia de Ver. Pero bueno, sí, efectivamente ha sido algo relativamente sorpresivo. Mike Flanagan, eh, recordemos que prácticamente ha, ha hecho su carrera, o por lo menos ha, ha salido al estrellato mainstream gracias a Netflix, con ya cinco series, en realidad, que tienen, que es eh, The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor, eh, Midnight Mass, me estoy olvidando de algo, a ver... Midnight Mass, bueno, no lo que se viene, The Fall of the House of Asher, y obviamente este último proyecto que había lanzado que se llamaba The Midnight Club. Eh, se ha consagrado como un gran eh, productor de, de horror, no, no al, a, a lo que estamos acostumbrados, sino eh, historias más desarrolladas, más psicológicas, muy interesantes. Eh, la mayoría de sus proyectos los he disfrutado muchísimo como fan de, del horror. Y bueno, me, me llamó muchísimo la atención que haga este salto tan, tan fuerte eh, más cuando estaba o sea, estaba medio todavía no se ha estrenado de, de Fall of the House of usher Midnight Club se estrenó hace un mes atrás sí. entonces a, habría que ver cuál, cuál habrá sido el jugoso trato que lo llevó a, a mandar a cambiarse eh, me hizo gracia que se quejara, él se quejó de que se cancelara Midnight Club cuando me parece lo más lógico a ver si se ve el creador discúlpame pero no voy a seguir metiéndole plata a eso mm. más siendo que fue la serie más, debi más debilucha de todos pero bueno por otro lado y, y me quedé así realmente pensando, si le han ofrecido de alguna manera hacer The Dark Tower y por eso se mandó a cambiar a Prime, sería increíble, es, es, es sin duda la, la obra maestra de, de Stephen King, eh, los siete libros son algunos de mis favoritos de él, este, sí sé que hay un tema por ahí con los derechos, ni hablemos de la película asquerosa y terrible que salió sí. hace un par de años y que igual planeaban convertirla en una serie de películas y, y series y que esto que lo otro, pero si alguien tiene en este momento el poder de tirar plata y hacer magia, es, es Amazon. Eh, sabemos que ellos están queriendo eh, generar mucho contenido propio de, de alta calidad. Obviamente siempre buscando su, su Game of Thrones o, o su hit así realmente fuerte. Eh, y hasta ahora, siendo sincero, no termina de, de, de darse. ¿no? Tienen The Wheel of Time en fantasía, no le fue suficiente. Obviamente salieron con The Rings of Power del Señor de los Anillos, que ha, ha tenido sus temas eh, tiene varias otras series eh, pucha, eso tenía que recomendarles hoy chico, bueno, se los voy a recomendar la siguiente semana okay, eh, okay, okay. Tiene, tiene, tiene varias series interesantes, eh, películas no tanto, pero, pero en las series le está pegando fuerte y bueno, supongo que con Mike Flanagan lo que, lo que querrán quizás sería robustecer un poquito su, su oferta en lo que es horror eh, y como les digo si, si Dark Tower sale, Dios mío eso sería realmente increíble Vos, Nico, eh, ¿viste algo de, de él? ¿Viste alguna de estas series? Este, ¿qué, ¿Qué te parece? Creo que, que, que más allá de, de, de las series en sí, estos ping-pongueos que, que van a comenzar a surgir, ¿no? ¿Se van a robar un, un servicio de streaming a, a, a otro, los creadores de contenidos?
2: Vi todas, la verdad. y Pero no sabía hasta ahora que Midnight Club era de Mike Flanagan. Parece tan distinta a todo el contenido que había hecho antes, que la verdad que me, me, acabo, me acabo de enterar. Era la, que él también había, estado, había sido parte de eso. Eh, la verdad que no me parece mal que los directores puedan, o sea, no tanto un pimponeo, porque creo que no, no deberían amarrarse a una sola casa de contenido, por así decirlo, sino me encanta que, que, que las distint, que otras eh, productoras eh, o, o, ¿cómo se dice? Canales ya, porque son estos streaming, eh, se puedan fijar en gente que hace muy buenas obras y meterle presupuesto para que hagan otras que quizás... En otras plataformas no podrían hacerlas Que se los, se imaginan un Mike Frank no haciendo Terror, sino haciendo otro tipo de cosas En Amazon Prime Siendo que Netflix simplemente Hace mucho de horror y de eso O así poder cambiar, sería muy interesante o sea, Creo que es, 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 tiene potencial Tiene potencial para, para el futuro Mientras no lo hagan como en otras eh, En otro tipo de contenido como los juegos O eso que, que se agarran, agarran A cierta gente y los quieren hacer exclusivos eh, ahí sí se perdería mucho, pero mientras tanto el hecho de que puedan conseguir fondos, puedan conseguir eh, espacios para, para presentar más ideas, más cosas, me parece lo más genial que habla, porque eh, la diversidad hace que, que, que salgan cosas interesantes, no, no el estancarse en un solo monopolio, por así decirlo. ¿no? Eh, muchos dicen, no, qué feo tener tantos canales de streaming, eh, no se pueden para todos, bueno está bien que no pases para todos, pero tampoco sería bueno que solo exista Netflix y que, puedas, y que empiezas a sacar cosas malas o porque, porque es el único que hay, ¿no? Claro. Así sí. que ojalá que sea algo bueno. Ojalá que, 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 que hagan tu Dark Tower que tanto amas. Ojalá. Por favor, por favor.
1: Sí. Yo lo veo más como una estrategia que, de hecho, ya se está viendo de Amazon. Por ejemplo, en este mes se ha reportado que por fin superó a Netflix. Además que ya tiene en Estados Unidos, o sea, todo lo que está hablando es Estados Unidos, que es por lo general, de los mercados que más les interesa, ¿no? Nosotros somos como que secundario. Eh, después que tiene un trato ya con HBO Max como lo tenía antes, pero ahora para la nueva plataforma, ¿no? Que va a ser solo Max, que va a ser de HBO y Discovery. Entonces, que tienes tu suscripción de Prime y por ahí ya también te puedes suscribir a HBO Max. Entonces, como que veo bueno, lo que dices, HBO Max está como que poniéndole dinero, dinero, dinero para ser el, el top, ¿no? O sea, para ser el que está liderando. Eh, de hecho, lo que dijiste, Rings of the Power ha sido la serie que más ha costado estos, Yo lo veo como el mercado de pases en el fútbol, digamos, estas adquisiciones que va a traer, es obvio que se va a como que ir a lo mejorcito y en lo que está tal vez un poco flaqueando, como dices, tal vez producciones de terror, no tiene tantas eh, que atraigan, tal vez después vaya con animación, porque eso en Netflix hay que admitir que les da una libertad y una calidad increíble, entonces tal vez vaya igual por animación y tal vez por otros rubros. Yo lo veo más así, ¿no? O sea, como que Amazon quiere conquistar este mercado más de lo que ya lo tiene. Porque ellos muchas veces han dicho que eh, el Prime básicamente no es eh, como Netflix que vive las suscripciones, sino es como el extra que te da tanto para recibir tu, tu mercadería y otras cosas, Twitch y demás. Entonces es como que un global de todo su Prime y en eso también tiene el tema de los video, del Prime Video. Entonces como que les están enfocando más en esto, al parecer este 2023 que viene va a ser interesante. Eh, creo que la guerra entre Netflix y Amazon, sobre todo en Estados Unidos va, va a estar a tope. Pero me gusta la idea, como dice Nico, lo bueno de la competencia es que trae estas mejoras, entonces hay que ver qué viene al año con esto. Y antes de pasar al sector gamer, les recordamos que Maltín trae una lata gamer con la misma, eh, con, bueno, con una nueva presentación, pero con el mismo sabor y energía de siempre, porque Maltín conecta tu energía y sigues con la batuta, vas para comentar qué viene en el sector gamer. Buenísimo.
0: Bueno. Eh, antes que nada, la verdad queríamos hacer acá unos un highlights, un recopilatorio de lo que fueron estas semanas pasadas. Tuvimos la oportunidad, eh, todo el equipo Maltín en realidad, no simplemente acá en el podcast con Kraken, de disfrutar junto a un grande. Realmente este, disfrutamos mucho la presencia de Hugo de Lien, el tenista número uno eh, de Bolivia y un gran campeón de, de, de este deporte. Eh, tuvimos la oportunidad de ver su faceta gamer porque estuvo streameando estos dos últimos sábados. Con algunos de, de los capos De los de los streamers del Team Maltin eh, Lo vimos jugar Call of Duty Que es lo que más le gusta Lo vimos salir de su zona de confort también eh, Jugando un poquito de, de, de Fall Guys, de Minecraft eh, Y nada, también tuvimos el gran agrado De tenerlo acá en, en lo que fue el podcast de Kraken la semana pasada Donde nos contó un poquito de, de su trayectoria Bastante joven en, en lo que es esta esta movida del gaming, del streaming eh, Cómo su, su carrera deportiva y, y su manera de, de tanto de pensar como de entrenar Le ha servido para, para esta nueva faceta en la que ha ingresado E incluso bueno fue hablando de, de algunos sueños que tiene eh, puntualmente con, con, con lo que es eh, los videojuegos eh, por ahí medio que medio ya medio que lo hemos comprometido a que a futuro pueda de alguna manera ser embajador o representar o incluso eh, hacer algunas movidas para que eh, pueda desarrollarse el, el streaming boliviano como algo más que simplemente un hobby, eso fue algo muy destacado de parte de él que estuvo conversando que realmente le gustaría eh, ver a los jugadores bolivianos con las mismas oportunidades que quizás se reciben en otros lados y, y bueno, darle, darle una voz, poder apoyarlos, darle una plataforma. Eh, así que nada, de verdad que le agradecemos mucho a Hugo eh, Hemos quedado con el compromiso de tenerlo nuevamente en, en el futuro próximo Seguramente también ya nos va a tocar ahí poner a prueba Los skills eh, entre él contra, contra la tripulación Kraken Que fue lo que nos faltó y sé que muchos por ahí se quedaron con las ganas de ver eh, Pero nada, agradecidísimos con, con Maltín, con, con Hugo Por esta oportunidad, por darse un, un tiempo y un espacio eh, En esto que es su preparatorio para, para volver a las canchas eh, y contarnos un poquito cómo se ha metido de lleno en todo lo que es la vida gaming.
1: Sí, Pero bueno. Gran sí. visita de Huguito y de hecho, esa nueva faceta me gustó y sobre todo creo que acabas de resaltar al final, ¿no? Eso de que eh, quiera futuro, no solo pensar en él, sino en que la comunidad, digamos, boliviana crezca y creo que es igual un poco el granito de la arena que nosotros a veces igual tratamos de aportar, ¿no? Por eso invitamos a tanta gente y demás, tratar de, de apoyar esto. Está bueno, gracias Martín, gracias Huguito, y sé que en otra lo vamos a tener, ¿no? Tal vez jugando algo contigo, vas o con el doctor, o con Nico. Totalmente, Estos en realidad. que les gustan los tres, así que. No,
0: no, Overwatch, Overwatch, ya quedamos, ya quedamos que lo, lo dejé picado con el, el tema. el así juego favorito sí, de sí, Nico.
2: Guadrilla, ¿no? es un Warzone. Con la bueno, por, ahora sí que.
0: Podemos intentar de, de todo un poco, la verdad. Seguramente ya íbamos a estar hablando con él y con, equipo, con los fans. Equipo. Seguro que sí, seguro que vamos a encontrar algo, creo. Pero bueno, fuera de, fuera de eso, les comento que estamos muy atentos a, a lo que se viene mañana de Game Awards, sin duda, más allá de premiar a lo mejor de, de este año en lo que es el gaming, como siempre va a tener muchas novedades, muchas sorpresas, World Reveals, hay algunos que ya se empezaron a filtrar, como suele suceder lamentablemente todos los años, eh, pero bueno, vamos a estar dedicándole no solo eh, nuestras redes mañanas a ellos, sino también seguramente la siguiente semana. Así que esta semana nos quedamos bien cortitos porque también nos entusiasmamos y nos recontraexplayamos con las otras cosas. Eh, y me voy a centrar mucho en lo que está pasando en, en Microsoft, para bien o para mal. Eh, les cuento que por un lado, esta semana, CeniMax, ¿sí? que es, es, la, es la compañía madre de Bethesda, a su, su, su vez, ahora saben que es parte de Microsoft, ¿sí? se la compró Microsoft, incluido Cerimax. Eh, ha sido la primera en crear un sindicato de la mano de sus trabajadores del equipo de, de prueba, testeo y calidad. ¿sí? Eh, sin duda va a crear un precedente muy interesante, eh, porque sabemos que hay grandes problemas en, en, en lo que es eh, las compañías de gaming con los tiempos de crunch, horas súper excesivas de trabajo, ni hablar de lo que son los equipos de calidad eh, que tienen eh,
2: unas remuneraciones
0: muy bajas por el trabajo tan arduo que realizan. Eh, así que va a estar muy interesante y, y más aún cuando sale de una compañía eh, que depende de Microsoft, porque el mismo Microsoft se ha declarado como pro sindicatos. Eh, y a ver, recordemos que nosotros acá quizás desde Bolivia tenemos la palabra sindicato como una mala palabra por la experiencia que hay eh, en el país a nivel político pero en realidad eh, este, este modelo ¿sí? ha, ha nacido desde hace muchísimo tiempo obviamente no acá y en realidad es en pro de, de los trabajadores y no de la gente que se va abusando quizás de, de, de esos que están por debajo de, de director y productor ejecutivo que, que pasan super chill ¿no? eh, ahí bueno Nico, sé que seguramente me podrá apoyar con, con algunos comentarios, este, porque, como digo, siento un precedente muy, muy interesante.
2: Sí, la verdad es que es algo muy necesario para la industria, ¿no? Y, y la industria necesita muchas cosas, muchas, muchas cosas, eh, muchos cambios, pero cuando empieza por uno que se da, que, que pasa, porque recordemos que hace muchos años que están peleando en diferentes empresas para poder sindicalizarse, eh, ya es un paso, es un gran paso y vos lo dijiste, es una empresa como Microsoft en la que se que podría pagar para que no pasen estas cosas, para tener a la gente bajo su lugo, digamos, que se logre el primer sindicato, ya es, es, es muy grande, ¿no? No es, no es cualquier cosa. Ahora lo único que queda es darle tiempo para ver que esta semillita que tanto crece eh, es un O sea, la industria de videojuegos es... La gente por ahí no le da mucha bola, piensa que es algo bonito, que es eh, puro arte, puras cosas, y en realidad eh, los males que tiene son... O sea, de lo peor que podría darse en, en, en lo que es el ambiente de trabajo, ¿no? dentro de una cosa que no debería ser para nada así. Y la verdad que si se pudiera decir, ¿no? eh, felicitaciones que hay a, a Cénimas que logró, logró esto. ¿no? Ahora, que, no sea, que, sea solo, que sea el primero, no que sea el último. El primero y ojalá que esto corra como polvorín encendido.
0: Ojalá, ojalá que sí. Es, es, es muy interesante que justo se dé esta noticia eh, en paralelo a lo que pasó, por ejemplo, con The Calixto Protocol. Ustedes saben que nosotros estábamos esperando muchísimo el juego acá y, y bueno, fuera de, fuera de muchas otras cosas, resultó un terrible, un terrible eh, disappointment eh, para, para todos. Tenía muchos problemas al momento de lanzarse. Eh, e incluso el director salió a defender diciendo que muchos de los errores fueron porque una persona. ...por falta de tiempo metió la pata... ...pero recordemos que al mismo tiempo... ...él hace un par de meses declaró que los había tenido... ...en Crunch Time a todos los trabajadores... ...y que le parecía una cultura muy positiva... ...para re, para tener buenos resultados... ...cuando lanzas tu juego es una porquería... ...que completamente anulado lo que dicen... ...así que bueno, que surjan este tipo de sindicatos nuevos... ...quizás va a voltear un poquito la tortilla... Eh, ...en cuanto a estos temas tan lamentables... ...pero bueno, siguiendo con Microsoft... ...la otra gran noticia de la semana... Eh, es que el día de ayer de manera muy pública publicaron una editorial abierta en The Wall Street Journal que es uno de los eh, periódicos más grandes de, de Estados Unidos el presidente Brad Smith confirmó entre muchas cosas por qué es positivo que ellos se vayan a comprar Activision Blizzard porque sabemos que a todo el mundo lo está trabando y principalmente Sony, su mayor competidor eh, y entre las cosas que comentó es que le ha ofrecido una cosa que es bastante inaudita en la industria, le ofreció a Sony un trato de 10 años eh, para lanzamiento simultáneo en PlayStation de Call of Duty. Y no solo es una promesa de, de ok, te prometo, sí, estrechemos la manito, sino que eh, el, el, el trato ofrecido implica eh, que, que puede ser no solo eh, Sony el que lo reciba, sino otras plataformas y que estén ligados eh, de manera vinculante a cumplir o les pueden caer con un juicio. Eh, fue algo de verdad que, que súper inaudito, súper raro todavía no hemos escuchado si Sony va a aceptar o no o, o, o si preferirá seguir peleando para que no se dé la adquisición Este, pero ha sido un vuelco muy interesante en esta historia que debería ser a este punto telenovela
1: ¿no? No, totalmente
0: cual,
1: es que creo Debe que era la jugada que tenía que hacer ¿no? porque de las trabas que más ponía decía este tema de es un monopolio porque ya controlaría todos los shooters y eh, Justo hablaba de Call of Duty en particular, Sony decía que es el juego que más, más llama y si él ya lo tenía exclusivo ya no habría otros más. Y ha puesto otros ejemplos de otros shooters que por más que lanzan y lanzan nunca van a llegar esa eh, cantidad de jugadores y demás y dinero que mueve Call of Duty. Entonces creo que tenían que, que hacer este tipo de tratos para que pueda salir porque creo que donde falta es Reino Unido y Estados Unidos y sobre todo Estados Unidos es donde más trabas digamos quieren poner Sony. ¿no? Pero Nico, decías algo, perdón.
2: Sí, no, no, tranquilo. Es que, estoy hablando de la turca que decía, parece no haber la turca, pero eh, creo que el énfasis, creo que Sony le da mucho miedo el hecho de que hoy en día es una, o sea, la cultura de los juegos son juegos gratis con live services que meten mucho más dinero que juegos, quizás eh, o sea, completos, ¿no? Mm. Porque si uno se pone a pensar, que es la, a mí lo que, lo que entiendo, el rey de los juegos de One Player digamos, completo es Sony. Sus exclusivos son paros y no los tiene Microsoft yo la verdad que en lo entiendo, entiendo una parte porque la cantidad de plata que trae Call of Duty es tremenda sin embargo eh, Sony tiene tiene franquicias que traen muchísima plata eh, te voy a decir unas que ni siquiera es, es eh, completamente de Sony pero que, que le meten por ejemplo Genshin Impact que tiene 60 millones de jugadores que pagan y pagan y pagan entonces yo creo que lo están alargando al final van a quedar to, todos mal ¿no? en el sentido de, de, de relaciones públicas porque si no agarra esto Sony eh, que tiene problemas que de el porque ya para mí es cuesta abajo y van a terminar sin tener Call of Duty ni siquiera para sin la siguiente ganar, consola, ¿no? Sí, sí. Así que va a ser un desastre.
0: Totalmente. Creo, creo que es un tiempo interesante el que les dan, porque si hablamos de 10 años y decimos, bueno, a ver, hagamos un, un, una, una, una hoja de ruta acá. Tenemos 10 años, por un lado, para seguir disfrutando de esta franquicia que sabemos que es el, el shooter número uno en el mundo, etcétera, pero al mismo tiempo es como que tenemos 10 años para desarrollar algo que vaya a eh, destronarlo, que vaya a competir realmente. El día que se nos acaba eh, la posibilidad de tenerlo en la consola, ya vamos a estar bien cementados con otra cosa que puede, ya para ese momento, haber sido mejor. Y por último, ¿sabes qué? Metete los 5 años que te queden, o los 4, o lo que sea, en el, en el bolsillo de atrás. Iba a decir una barbaridad. En el bolsillo de atrás y, sí. y nosotros estamos con lo nuestro re bien. No sé, veremos. Como dice Nico, es interesante. Quizás ¿Sí? eh, eh, en este momento... Al, al saber ya de manera tan pública todo el mundo que se hizo esta oferta que es relativamente lógica y que Sony siga eh, rompiendo eh, tiene una muy mala imagen la que le queda frente, frente al resto, ha sido tiene interesante miedo. tiene miedo
2: ¿Qué Sí, eh, sí te, que algo, algo que por ahí no tocamos es, y que nadie toca esa oportunidad es que nadie sabe si ponerle en 10 años cuando salga de, de las consolas de Playstation, tenga el alcance que tiene ahora, y quizás renuevan quizás le conviene a Microsoft renovar porque ahora, ahora Microsoft lo que hace es meter, está metiendo muchísima plata sin saber qué tanta ganancia está teniendo en un montón de cosas. Quién sabe si en 10 años igual. Hay tantas posibilidades y, y bueno, que se pase de una vez si sí. sí, arreglan Blizzard.
0: Totalmente, <risa> totalmente. Que, se acabe, que se acabe el quilombo, que se acabe el quilombo y nos hagan la adaptación en película o en telenovela. En fin. <risa>
2: Eh, y nos vamos a
0: quedar con, con eso el, esta semana, eh, en lo que refiere al gaming como les, como les reiteramos, en realidad nos vamos a dedicar muchísimo a los Game Awards así que... Los de hecho yo creo que todo el este siguiente
1: próximo. episodio va a ser de Game Awards, así Pero que... Es
0: muy, es muy probable, muy probable, sí. así que bueno vamos sí, a equilibrar...
1: si sí, esta Ay, vez fue con mi la siguiente Games Awards y de esta manera, pasamos a las recomendaciones de la semana eh, a ver, yo esta semana les voy a traer, creo que de lo mejor que vi en el año, eh, me gustó mucho, ¿sí Melina. Eh, como alguna vez, cada capítulo que veía, me acordaba de tus palabras, las Que decías, esta mezcla de, de la familia Adams con Tim Burton, no sé por qué no se hizo hace años. O sea, es que sabe manejar muy bien este tipo de, de adaptaciones Tim Burton, ya tiene... O sea, es como que un terror, pero más para toda la familia, no sé cómo decirlo, pero con historias interesantes, digamos, ¿no? Que... Si eres alguien que no te gusta tanto esto de traer la sangre, el terror y etcétera, esta es más una historia de, de intriga, te da ganas de saber eh, el misterio que hay detrás. Eh, hay mucha fotografía, se nota que es así, Burton, o sea, hay escenas específicas que dices, o sea, esto he visto en la fábrica de chocolates, esto he visto en el hombre de manos de tijera, o sea, te hace recuerdo que está ahí su firma. Y de hecho, la actriz Jen Ortega, o sea, me quito el sombrero, está hecha para ser Merlina, o por lo menos con Tim Burton han llegado a crear una Merlina increíble y obviamente en, en la misma serie dicen que va a haber una segunda temporada, no sé cuántas temporadas más le de esto, porque se volvió eh, le destronó a Stranger Things de ser la serie más vista en una semana y demás, entonces el impacto que tuvo es impresionante no eh, son estas cosas como esto, Sandman, Stranger Things estas pequeñas cosas que hacen que Netflix siga ahí arriba lo que decías un poco al contrario de, de Amazon, que a ratos sí te tira un Lord of the Rings y después un año sin nada relevante, ¿no? Entonces creo que estas cositas son las que a futuro otras empresas de streaming van a querer copiar. Y tú, Nico, ¿qué nos traes esta semana?
2: Bueno, yo me voy a ir un poquito para atrás. La verdad que hay un juego que me encanta muchísimo. peleé mucho al principio cuando salió con un amigo porque él me decía que tenía que jugarlo, que tenía que jugarlo y yo le tiraba que, que no por un par de cosas que son muy spoilerinas. Eh, mm -hmm. se llama Nier Automata, que ahora está en todas las consolas. Vale la, o sea, puede, yo les digo, quien pueda jugarlo, vale la pena. Es un juego hecho por un director muy importante, o muy interesante, en realidad, que se llama Yoko Taro, y acá hay todo un poco de relevancia porque van a salir varias, bueno, va a ser una adaptación al anime, que es lo que me tiró a mí a volver a jugarlo de nuevo, y salió una colaboración para un juego que, que jugamos con, justamente con base y con varios amigos, que es el Rainbow Six Siege, y es un juego que yo lo tiraría al nivel de Last of Us. Es un clásico que debería ser jugado para entender qué es lo que, lo que, lo que tiene para presentarte el mundo de los juegos. Es una locura. La música es... Yo jugaba, jugaba y me quedaba paseando por el mundo para escuchar la música. Los personajes son tremendamente interesantes. Eh, tiene un perfil psicológico, una, una riqueza brutal. Es parte de... Nier es una franquicia, digamos, que tiene varios juegos. Pero yo creo que el Zoom. Topes este Nier Automatic. Lo recomiendo para el que pueda jugar en Switch, PC. Eh, eh, no sé si está para Xbox, pero quería que sí. PlayStation. Vale la pena totalmente. Y 2023 viene el anime. Pónganlo antes de verlo, por si a alguien le gusta el anime.
1: Buenísimo. Y vas ¿qué nos traes tú esta semana?
0: Bueno, esta semana me tocó volverme a los cómics, que hace rato no les recomendaba nada. Eh, y les voy a recomendar encarecidamente que por favor se busquen The Magic Order. The Magic Order es un cómic de Mark Miller que lo deben conocer seguramente por películas como... Por películas, sí. sí películas como Wanted, Kikaz eh, y, y muchas más. Porque él... Eh, ah, The Kingsman también, que, que es, es muy buena franquicia. Buenísimo, porque eso. casi todos la, los cómics que él escribe eh, se los compra alguien. Así de buenas son sus historias. En particular, él hace dos años más o menos antes de la pandemia vendió todo su catálogo a Netflix y justamente The Magic Order es el primer cómic que se produce bajo Netflix con la cuestión de eh, pasar a convertirse en una serie directamente, lamentablemente por las cuestiones de la pandemia, se puso en hold durante mucho tiempo y va a volver a ser una serie, así que les recomiendo que eh, eh, lean el cómic antes, antes de que aparezca en las pantallas Básicamente es una, una orden secreta de magos Que cuida a, al mundo entero eh, de monstruos cósmicos y, y terribles Por supuesto la gente no tiene muy, ni idea de qué pasa esto Pero fuera de toda la cuestión mágica Hay eh, un gran tema eh, a nivel familiar En realidad la disfuncionalidad familiar de los protagonistas eh, Y cómo eso les está jugando en contra con eh, una familia rival que quiere hacerse con el control de la orden mágica, justamente. Eh, la historia es muy loca, jala un poquito cosas de, de un lado u otro que, que conocemos quizás con este tipo de historias, y de ahí lo subierte totalmente eh, en la parte final, son seis, seis tomos relativamente cortitos, eh, y tiene un twist muy jodido, muy grande, pero que realmente lo entendés y, y empatizás de cierta manera y encima tiene un arte brutal porque está dibujado por Olivier Coipel que es un artista pero espectacular así que eh, la historia genial está acompañada por un arte igual de hermoso Buenísimo. sumamente recomendado eh, como decía Nico, intenten leerlo antes de que aparezca la serie y todos nos digan, uy sí, siempre me el cómic y no tienen la más puta idea de lo que están hablando <risa> este, así que con esto se pueden ir preparando The Magic Order
1: Buenísima, gran recomendación. Vas de esta semana, eh, gran viaje tuvimos esta semana, llegamos a buen puerto. Te cedo la palabra, Nico. Gracias por acompañarnos una semana más.
2: No, no, de nada. Saben que me encanta estar acá y la verdad que es como una charla, en, es una charla entre amigos y al Qué final todo se nos alarga tanto, ¿no? Por eso es que <ríe> <ríe> terminamos todo el tiempo. Pero bueno, gracias por invitarme de nuevo y no me queda más que decir que, que recordemos que donde las aguas se agitan. Ahí está
1: el Kraken. Nos vemos, a los chicos, que tengan una buena semana. Sí, chao.
0: Release the Kraken.